0: Ogni anno viene raccolta l'opinione di una community eh, di apprendimento e sviluppo in tutto il mondo fatta da una società di consulenze che si chiama Donald Taylor viene chiesto sostanzialmente ai professionisti di apprendimento a livello internazionale come pensano sarà l'anno successivo, che cosa ci sarà di bollente, di interessante nell'anno a venire. Ebbene, i risultati di quest'anno diciamo che sono interessanti perché praticamente quasi tutti gli argomenti che vengono, che erano stati di eh, interesse negli anni passati passano decisamente in secondo piano e perdono quote di interesse, per carità non spariscono, ma tutti gli investimenti in tutto quello che era se vogliamo così, l'apprendimento più automatico, quello basato sull'e-learning ad esempio che forse apprendi più che apprendimento, si tratta di editoria elettronica un pochettino è più evoluta ecco questo tipo di eh, visione della formazione all'interno dell'azienda eh, cede il passo a degli argomenti nuovi argomenti nuovi eh, nella fattispecie nuovo è il tema del reskilling e dell'upskilling, ovvero sia del rigenerare delle competenze in persone che magari queste competenze sono un pochettino più obsolete, anche se oggi come oggi parlare di obsoleto è qualcosa di eh, assolutamente aleatorio, e dell'upskilling vuol dire far crescere quelle competenze che magari possono andare bene ma che hanno bisogno di un'evoluzione per stare al passo con i tempi. Ma se questo tema tutto sommato lascia pensare che ci sia la speranza dietro questa scelta, più che una visione concreta, nel senso che credo che nessuno in questo momento abbia idee chiare su quali siano effettivamente le competenze competitive da poter spendere negli anni a venire, anzi nei mesi a venire. Quello che eh, è probabilmente, almeno dal mio punto di vista, più interessante è lo spostamento dall'apprendimento individuale all'apprendimento collettivo, ovvero sia la seconda posizione subito dopo il reskilling che copre circa il 13% del, dell'interesse globale dei temi di apprendimento avvenire eh, è quello del collaborative o del social learning, vale a dire dell'apprendimento collaborativo dell'apprendimento sociale. Temi che non sono assolutamente nuovi, anzi tutto sommato nascono forse prima dell'e-learning, anzi senza il forse nascono prima dell'e-learning e eh, non hanno avuto un grande successo proprio perché comunque la visione dell'apprendimento all'interno delle aziende e non solo è sempre stato molto competitivo. Da dove arriva una visione di apprendimento competitivo? Beh, arriva dal modello meritocratico scolastico, quel famoso modello che veniva contestato dalla grande figura che che fu quella di Alberto Manzi, che, eh, vogliamo ricordarlo, contribuì fortemente nell'alfabetizzazione del popolo italiano proprio attraverso una nascente RAI dove veniva il programma Non è mai troppo tardi in cui lui pagato come maestro elementare né più né meno con il rimborso per la pulizia del polsino eh, che veniva sporcato dal gesso quelli erano i tempi, Beh, eh, più avanti quando venne eh, messo alle corde dal Ministero della Pubblica Istruzione perché eh, doveva adottare del, degli schematismi nella valutazione degli studenti, lui disse metteva a tutti eh, la stessa valutazione, ovvero sia fa quel che può e quel che non può non fa. Bene, c'è da domandarsi, come abbiamo fatto prima riguardo all'upskilling e al reskilling, quanto eh, dietro questa scelta ci sia appunto una eh, visione chiara o quanto non ci sia una speranza. La speranza in questo caso è che mettendo insieme le teste venga fuori qualche idea rispetto a quello che si dovrà fare nel futuro. E se c'è il detto che suona più o meno così, vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo e invece impara ogni giorno come se la tua vita fosse infinita vuol dire che appunto l'apprendimento è un elemento estremamente nodale della nostra esistenza, non dobbiamo mai smettere di imparare anche quando sembra più impossibile farlo. Il problema è che l'apprendimento fa un po' a botte con un altro principio che è quello dell'egoismo, che è quello della carriera, che è quello del io spicco mettendomi sulle tue spalle tu sei uno strumento per la mia riuscita. Questo è un comportamento che porta da qualsiasi altra parte, meno che in un luogo di apprendimento. Ma è anche vero che eh, dall'altro verso un atteggiamento di apprendimento collaborativo deve fare i conti con una sorta di pigrizia, di parassitismo che ben conoscono quelli che hanno frequentato le scuole alte e più alte sono e più questa cosa è nota nei seminari universitari nei gruppi di studio universitari spesso c'erano una, due, tre persone che lavoravano e gli altri appartenenti a quel gruppo stavano di contorno per cercare di portarsi a casa i vantaggi evitando di mettersi in mezzo di dover lavorare Quindi se da un lato abbiamo la competizione come elemento dell'egoismo, dall'altro un'altra faccia dell'egoismo è quella del parassitismo. Se io eh, non posso e non faccio o non faccio eh, potendo, tutto sommato in questa maniera riduco anche la possibilità di apprendimento di tutti. Tutta questa discussione tutto sommato vuole andare a colpire un nodo fondamentale In questo lockdown, in questo distanziamento sociale, abbiamo più o meno tutti imparato ad utilizzare degli strumenti digitali, ma questo non vuol dire che abbiamo assunto una metodologia che di questi strumenti ne fa un fattore di empowerment invece che un fattore di impoverimento. Il fattore di empowerment c'è solo nel momento in cui noi riusciamo a comprendere che l'apprendimento è un punto nodale della nostra esistenza, dell'esistenza sociale, a prescindere da come vada la finanza, l'economia, il potere, la politica e quant'altro, perché da questo dipende la capacità per qualcuno, non per tutti, di sopravvivere a dei tempi nuovi che non necessariamente saranno felici e tranquillizzanti. E la scuola da questo punto di vista esattamente come gran parte delle aziende non aiuta perché in questo momento eh, quello che serve avere ben chiaro è che apprendere significa imparare ad imparare e non necessariamente imparare delle cose anche perché quelle cose oggi come oggi andranno in fretta e in furia a diventare vecchie molto ma molto molto prima di pochissimi anni fa e tutto questo senza che alcuna direzione dei eh, bisogni di apprendimento e quindi alcuna direzione di sapere, di competenze sia ben chiara al di fuori dei luoghi comune che ben poco servono, anzi che servono solo a creare ulteriore confusione più delle volte una manovra fondamentale da questo punto di vista più che l'upskilling è il cosiddetto unlearning ovvero sia il disimparare E come diceva Troisi in un famoso sketch della smorfia, quando eh, raccontava che al marito era stato offerto un lavoretto e diceva ma meglio così vuol dire che è un lavoro piccolo, vuol dire che lavoro di meno e eh, l'altro signore diceva no devi guardare la mano che faceva capire che si trattava sostanzialmente di eh, maneggiamento, di furto, cose di questo genere Anche quando eh, parliamo di unlearning, cioè di imparare di meno, a molti eh, i famosi parassiti di cui sopra verrà da dire meglio così, perché vuol dire che si tratta di imparare di faticare di meno. Le cose non stanno assolutamente in questi termini. Provate a pensare. Se dai programmi ministeriali della scuola si dovesse incominciare a togliere delle cose che devono essere imparate e perché dal remoto professore Aristogitone, dalla riforma gentile ad oggi, si è sempre detto che sono quelle le cose che devono essere insegnate. Come se nei secoli dei secoli, nei millenni, la popolazione umana abbia sempre imparato le stesse cose. Ma non è così. Un libraccio di eh, mh, letteratura italiana eh, raccontava che eh, sono state scritte tante belle pagine fino al 1500 e che noi dovremmo leggere solo quelle che una vita non basterebbe per leggere solo quelle pagine perché eh, tutto sommato eh, tutto quello che è venuto dopo è inutile e oltretutto è peggiorativo. E' questo il modello di insegnamento che eh, porta alle catastrofi di una popolazione che non è più capace di imparare ad imparare. E di capire che il significato della cultura è un significato di una cultura vivente, non di una cultura morta. E non importa se si ripetono cose che sono state già dette, dirlo oggi ha un valore diverso dall'essere que- dette allora e dall'essere rilette in maniera, tutto sommato, parassita ancora di più. La storia, qualcuno dice, eh, ha tutto da insegnare, è già stato scritto e detto tutto nella storia. E bisognerebbe chi eh, non non impara dalla storia, è destinato alla rovina. E questo è abbastanza vero, ma è tanto vero che chi invece rimane prigioniero dall'apprendimento della storia è uno che non vede oggi e non vede il qui e ora. E questo è decisamente peggio perché è molto più rovina da un punto di vista spirituale che una rovina di tipo materiale e in ogni caso la storia ha da insegnare tutto e il contrario di tutto perché veramente una morale nella storia non esiste ogni mm, potente del secolo che legge la storia la può rileggere come cavolo gli pare e questo l'ha detto anche la storia insomma in altri termini è un grande circolo vizioso ma ogni tanto occorre tirare lo sciaccone del cesso su tutte queste parole esattamente come nella storia zen in cui un professore, un ricercatore o quello che era si rivolse al maestro zen della scuola del tè buddista per capire quale fosse la vera natura del buddismo, la vera natura del Buddha e questo a un certo punto gli rovesciò il tè lentamente nella sua tazza fino a che questo non incominciò Cominciò a debordare, a bagnare tutto il tavolo e l'interlocutore disse «Ma cosa fa? Ma non si rende conto che qui sta mm, bagnando tutto, che sta mm, uscendo tutto dalla tazza?» E il maestro di te disse «Ecco, la tua mente è esattamente come questa tazza, la stai riempiendo di roba e questa roba qua non ci sta più, esce fuori, ti sporca». Noi non siamo un grande database, non siamo un repository di Google e tutto sommato Eh, questa è una delle poche utilità eh, fino a un certo punto a cui può aver dato luogo diciamo la rivoluzione digitale se così vogliamo dire non fosse altro che poi alla fine quando ci mettiamo a cercare troviamo le cose che ci propone lui e non le cose che servono a noi ma questo è tutto un altro discorso discorso che comunque ci serve per affrontare l'ultimo tema ovvero sia per fare Unlearning Per fare disapprendimento occorre pianificarlo, occorre farlo con professionalità, occorre farlo in comune, occorre farlo con una modalità di mediazione delle relazioni che è tutt'altro che semplice esattamente come gestire un gruppo di lavoro, se vogliamo in azienda, se vogliamo all'università, se vogliamo anche nelle scuole elementari, poco importa mettere d'accordo le teste su quello che è opportuno dimenticare di quello che crediamo di aver imparato. E se per un bambino questo può essere semplice perché in fondo la sua mente è ancora abbastanza vergine dalle zozzure della società, Per un lavoratore, per un professionista, per uno studente o che altro, un sacco di presunzioni hanno la meglio. Quindi nella nostra lista che ho letto prima, al posto del reskilling e dell'upskilling, ci andrebbe appunto questo, ovvero sia un de-skilling se vogliamo, ma un de-skilling mirato su un obiettivo ben chiaro come facciamo a essere noi creatori di sapere imparando ad imparare rapidamente e con gli strumenti che abbiamo a disposizione senza fare quello che fanno tutti gli altri. Una bella sfida vi sembra? Sicuramente molto interessante. Ciao ciao!